0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。在上一集节目中，我们请到了美国杜克大学的周成印老师艾琳来跟我们聊聊他的外公成舍我，还有他的外公的报纸所捧出来的一个超级作家，叫做张恨水、啊、那么上一集的节目里面，我们已经听到了张恨水呢，在成舍我所办的报纸里面。连载了一部叫做《春明外史》的小说，那么讲的就是北京城的八卦。那么在当时呢，呃，北京城引起了非常大的轰动。所以呢，在这个《春明外史》结束之后，呃，张恨水肯定不会就此罢休嘛，哈，要呃快马加鞭呃，乘胜追击。所以呢，他又开始创作了新的小说。啊、呃，那么今天呢，我们又把。艾琳给抓回来了，呃，那我们先来欢迎艾琳，请艾琳先跟大家打个招呼吧。大家好，啊、呃，谢谢小珍，
1: 呃，上次聊得非常愉快，所以这次接着继续欲欲罢不能，欲罢不能,呵呵不能继续聊。不，可是我呃，先补充一下，嗯、就是呃，上一集我们谈到说，呃，没有。陈设，我就没有张恨水，可是没有张恨水也没有陈设、嗯、我、嗯，因为那个时候就是新闻跟小说它的一个互动的关系，嗯、还有就是说它是 symbiotic，、嗯、就是它怎么样互相互相共生共生,共生对、嗯嗯。然后呃，可是刚刚你也说到说他写完、呃、这个《春明外史》写就其实不然，呃，所以一九二四年就是陈设我办《世界晚报》的时候、嗯、那。报纸一炮而红，嗯、也是因为《春明外史》一炮而红。嗯嗯、可是他呃，然后那个时候张恨水所主编的副刊，就是就是每天连载《春明外史》，叫《夜光》嗯。啊，呃，然后其实他中间还穿插很多介绍北京的，所以你可以想象，就是当时北漂的青年，或是当时城市的人，借着这个成为一个城市指南，嗯、对不对？一半你你看新闻，你看新闻外的新闻，然后你也看这些就是介绍。北京的院呃电影馆新的什么戏院、嗯，所以就变成说，这成为一个你怎么样去接触这个城市的某一种模式。嗯、呃，学习怎么样在城市生活、嗯，特别你如果是乡下人，嗯、对不对？嗯、对、嗯、你怎么样在一个新的都市里头、嗯、呃懂得取巧。嗯、那《春明外史》里头的很多情节也都是说，《春明外史》里头情节的这个呃，他对读者的建构是蛮有趣，就是他的、嗯、他就说。呃，怎么讲？就是、说，呃，意思就是，哦，我们是聪明人，不要像那些笨人做了些笨事、嗯。可当然说，你在写的时候就是指导人家怎么做，不做笨人，嗯嗯、对不对？就你又等于是说，嗯、你又等于在夸你的读者说，说、嗯、你当然看穿了，嗯，这个你怎么会没看穿？嗯，可是其实你是在教他们怎么样、嗯、不要上当，嗯，对不对？那呃，因为呃，《世界晚报》办的特别好，所以。他当然，陈胜我就紧接着办《世界日报》，所以一年后就出了《世界日报》哦。所以其实是在《同名外史》还在连载的时候就开始创作。然后那他当然也就请张恨水编《世界日报》的副刊，叫《明珠》嗯。一个夜光，一个夜光明
0: 珠，夜明珠，对
1: ，都是闪闪发光。对对对然后明珠呢就连载《金粉世家》哦，所以他其实是同时在写这两本。哇，这两个那就是,是有一一一手一支笔，对他都没有，他都没有精神错乱，好，太厉害了。而且他当时又开，嗯、因为他有了名气，对不对？嗯、因为两个都是超级、嗯、超级畅销的、嗯，那别的报纸就不一定是《晨报》报也请他写，所以他到了三十年代、嗯，他有一段时间。是写同时写十几篇连载小说、啊，十一二篇连载小说，所以他
0: 完全是 multitask， 就是像现在的，人，对,对对对对，现在的人多工一样他一个。他
1: 有一个这个，嗯、他有个他自己形容他在书呃书房里挂一个大大表，嗯，然后把每一个连载小说连载到哪里，嗯，然后是什么人物， so organized <笑>。如果他是现在 Excel spreadsheet， 对他的那个，<笑>就是<笑>然后他的他的电脑营。一打开
0: 的话，有对对，就是
1: 好多个，所以所以我们要我们要提醒啊，那个时候是没有电脑的，<笑>可你可以手写十几篇小说，每天，可它就是每一篇大概七百字，嗯，对嗯，可是那十篇也是每天要写七千字吧，不得了，不得了，不得了。我们要是有这种生产力就好了<笑>，真的是很恐怖。可是当然就是说，呃，到他很成名的时候，三十年代的时候，很多人就说他是文字机器，嗯，因为其实我我觉得文字机器这个名字也很有趣。然后我写过一篇文章是讲这，就是说，呃，他等于是也是对，就是整个 capitalism 的生产的模式，呃。的一种惊讶与质疑嘛，就是、说你、嗯、你能复制自己嘛，嗯，对不对？就像 capital 怎么最、嗯、最高境界就是你可以复制产品，嗯，那就是说张恨水他可以复制自己嘛、嗯，然后就是在同样的很多地方连载、嗯嗯，还有就是说他自己一个人怎么写出来、嗯？所以他有一段，我刚好有这个，好像就有人说有人说我的写作全是假的，嗯啊、呃，有人说呃有一位老乳代为执笔，也有人反问这老乳为什么不出名，一切便宜张恨水呢？他们说另有秘密，也有人说小说是我做的，但不是我写的，学了外国办法。张恨水说别人写，这样代写的人共有三位之多。更有人说我写小说是几个人合作，由我一个人出名得钱瓜分。甚至有人说有一位女士代我写小说，她不便出名。张恨水本人根本狗屁不通。<笑>所以你可以想象、嗯，认为他有很多个 g h o s 对，所以他有很。多。可是我觉得，就是说，你看到这篇，就是一方面有一点幽默，这、就是他当然也是等等他自己编的副刊里头的一篇文章。嗯嗯、那呃，可是另外一方面，你看他有一种焦虑，就是说他自己发觉，他越红，他人家越不把他当做真正的作家，嗯，对不对？就把他当做是一个商品嗯，嗯。所以他也有一点困惑。嗯、那可是《春明外史》跟《金粉世家》是同时连在，只距离一年。嗯嗯嗯、呃，两呃呃两本小说都是连在了七年，嗯，这是很长的时间。你可以看到它多受欢迎对，对对，然后呃，这个包括这个陈是我被这个军阀追杀的时候，他到。逃到海外一年的时候，其实呃，明珠还是继续联赛。<笑>对，就是真的报，就是真的新闻不能报道的时候，嗯，因为他是很呃，陈叔我是很刚硬的，所以他就是、嗯、他不是他呃，不是因为这是我我外公，可是他真的是一个就是不收不收贿不收贿的、嗯，其实后来蒋介石也要也是要给他。
0: 嗯嗯，收半天他也不。嗯
1: 、现在后、嗯，现在找到记载都说他真的没有，嗯呃，所以就是说蛮妙的。其实当时我们现在认为可能没有人，其实都有，嗯、呃、嗯，可是他是没有。嗯那嗯,嗯，所以在他呃，就是年，他有很多政治危机，包括他常年被斩头，是因为那个军阀那天孙宝琦呃去第六任姨太太的时候，嗯、人家就有人陈设我朋友去求情说，呃，今天晚上不适合。枪毙不好的，不好，哦、不好、嗯，冲，对，明天再，明天，然后第二天就被爆出来了。嗯，可是当然，他同时期的像烧飘瓶跟林白水，这些都是二十年代的新闻记者跟报人，编报，他们都其实都都被枪毙了。是，所以是你可以想象是这样的年代。所以刚刚讲回到我们上一集讲到说，为什么《春明外食会那么红？就是其实不只是幽默或是黑暗，而是那个黑暗是你自己的保护层。你要了解你怎么样去、嗯。嗯怎么样去 negotiate 这个城市？嗯嗯、你怎么样不会被人家砍头？嗯，就是你怎么样走到那个线？啊、嗯、呃,呃，我的一个好朋友阎连科老师，就是也是一个中国作家，嗯、他就说，中国作家现在写东西就是擦边球，是对是，你要怎么样走到那个线？
0: How to survive？ 对， How to survive？ <笑>你要怎怎么样
1: 走到那条线？嗯<笑>，可是又不越界。嗯、uh, ，你可是有时候越界，你就可能就就完了。可是你也可是、嗯、可是你或是你有好朋友，或是你刚好运气好，就被保出来了。嗯、对，所以呃，可是张恨水呃，我觉得。这要讲的是，因为是说，为什么他后来越来越言情，而不是政治、嗯，《春明外史》是最政治的，就是他的小说里，我想也是因为二三十年代是非常明显的，你是有杀身的危险的，所以你要怎么样去、嗯，还是做得很精彩，可是不要那么讲事实，对不对？嗯、不要、嗯、不要扯得太近。可是其实，我觉得小张可能会觉得好玩是，《春明外史》，他当然很多都是政治黑暗面或是一些揭露性，他可是他有很多。文学界的八卦，所以像徐志摩离婚啊什么，嗯、其实都有都写在里面。就是说，他会把文界的一些东西也是稍微。就什么事儿就变成吴志摩了<笑>，<笑>然后就然后也都会写故事，都写在里面<笑>、哦哦，所以如果读
0: 者也可以找到对号入座的乐趣。对，所以
1: 我觉得其实研究现代文学没看过是有点可惜，因为其实里面有很多，他们等于是一个当时当事人记载的一些怎么样去诠释当时的一些文坛的事情。嗯，他、嗯、其实都写在里面。嗯嗯、那《金粉世家》就像上集这个小珍说到，就是说，嗯、呃。他是比较采取《红楼梦》嗯，嗯，所以他就没有很。不是，当然也是讲到很多社会黑暗面，可他没有直接谈到政治或者谈到政局。嗯嗯，对、嗯、他主要是把一个大家族，嗯、一个冷家，对，对也是很武侠小说的，不很多言情小说的感觉，姓呃姓冰冷的冷<笑>。是啊，是吧？<笑>人家就<都>是对<笑>对，不就冷女冷家一个对一个小姑娘，对、嗯，嫁到一个就是像贾家的这样的一个大、嗯、大家，然后就是金家，嗯、<笑>然后就是他进去，当然就是。他的他的贾宝玉是一个纨绔子弟，没有没有什么我们没有什么让我们的我觉得挺渣
0: 男的吧？对，就是非常的、
1: 嗯、对渣男、嗯、渣男，<笑>渣男学到新字不是吧？是
0: 是、欸，你这是对你来说是点字吗？对对有点有点
1: <笑>是完全的渣男<笑>、嗯嗯。呃，然后像你说的，有点就是说，如果你喜欢看《红楼梦》，你会觉得说这个有点刻薄，有点尖酸刻薄、嗯，然后不是那么友好正面人物。包括冷清秋，其实都没办法，就是作为读者你没,有没有办法认同，你没有办法跟他，没有办法你不能、嗯、对，不是、嗯、你不能再美也不行，对、就、呀、是、对啊，对啊<笑>你不能像做林妹妹迷
0: ，做就是冷,冷妹妹迷就不太对。对对对，我觉得就是《金粉世家》里面，<笑>但还有另外一个第二女主角叫什么来着？我忘我都,我都忘了，<笑>也是就是那个宝，也是宝钗型的，宝钗类的，宝钗类的，然
1: 后就新女性一点，对对对,对对对，好富家小姐，对富、啊、家小姐，啊、对嗯。
0: 就是如果我们读《红楼梦》，会有林永林派、永薛派的话，啊啊、照理说《金粉世家》，你会觉得有有。有冷清秋的跟有那个、另外那位富家小姐，但我觉得很难，很难，就会因为就是很容易就看穿他们身上都是千疮百孔，对，对就是太多的。可是我觉得可
1: 能也是跟这个，你可以像一九二六、二七、二八、二九、3十三一，对，连载在你那一段时间的中国、嗯，那一段时间的北京跟上海、嗯，还有国共的战争，还有当然日本的入侵，就是、说这是一个，或许他们比我们。的世代更冷，就所以我们，所以他们也看不看不了太 sentimental 的东西，嗯，所以就他们 sentimental 的东西一定要是好像世事是很灰的，嗯，很灰暗的，嗯，可能比我们更灰暗，嗯啊，所以呃，所以金粉世家在连载，嗯、那当然这金粉世家也是红的不得了，然后因为他又是比较是一个言情小说、爱情故事，嗯、那金粉世家是拍过很多次连续剧的，是，对是对,对，之后很多连续剧都是，嗯、好像还看对。对、嗯，可是我觉得他呃，或许用金粉世家呃稍微可以点到一个就是。这个鸳谍派，或是像张瑞这种旧派小张瑞小说的一个 modernity，、嗯、它的一个现代性，嗯、就是说其实拍呃，他的我不记你小时候看的可能不记得，他的他、嗯、的后记就是他的等于是一个、嗯，就是冷清秋已经是他已经倒叙了整个就是他的这个婚婚姻过程，他为什么脱离金家、嗯，为什么带着孩子走了，嗯，然后他然后因为开始一开始其实是是。是就是是他现在已经脱离了，然后后来就回去这整个他在就是嫁到了金家的一个过程。嗯、可最后一幕呢，是他有一次、呃、去看电影、嗯，就看到荧幕上演的一幕一幕的故事，就是金粉就是他的故事,的故事、啊。他就发觉他自己故事上荧幕了，嗯、而且演男主角就是他原来的先生、哦。对。然后他后来，然后他侧面一看。发觉坐在头一排的看得津津有味的就是他的前夫
0: ，啊、就是自、
1: 嗯、自己在看自己演戏、嗯嗯。可我觉得这就是一种，嗯、真的是想，在就是一种就是一种 modernity， 对,对不对？对对对，对他完全不但张云水、嗯、把这个故事讲完，讲了七年的故事、嗯嗯、讲完了，然后他在最后他还呈现了一个，就是他故事已经被转型成为他、嗯、故事也是 IP、嗯。我们上次讲到、嗯、就是《智慧财产》IP, 已经成为另外一种 IP，、嗯、成为电影、嗯嗯，然后电影呢又是。这个小说里头的人物在看的东西、嗯嗯，他已经自己在回味他这个、嗯、他的小自己的,自己的故事已经成为影像、嗯嗯嗯。我觉得这就是我们常,常诠释现代性，
0: 真的真的，而且他自己变成自己的故事的消费者了。对、哦、对
1: ，所、嗯、以你不觉得很有趣吗？真有趣，对对。可是我们就常会觉得、嗯，哦，这就是旧派小说。可是你可以看到旧派小说里头的新派，嗯、或许比就是我们认为的像像呃呃呃矛盾矛盾。对我就想问一下同事，<笑>矛盾。<笑>鲁迅这种就是巴金，其实更现代嗯嗯。嗯，而且我觉得就是一般读者看得懂，因为他们也在看电影。是是，对是，所以他们其实忽然也是悟意识到说，我们现在也成为电影人物、嗯。就是一般读者读这个东西，嗯、你会不会觉得说，哦哦，原来我也可以成为电影题材？嗯，所以这是很有趣的。那嗯，那《金、嗯、本世家》另外一个比较，因为它是每年每天记载嘛，嗯，然后。呃，他同时不是也写很多这个非文呃非小说类的短文嘛？因为他是编副刊，常常找不到别的读者，嗯嗯他就自己全部都写。啊、自己写自己写<笑>那嗯、呃，他也会提到他家人，就他写散文，嗯、他会提到说，我带呃康尔威尔他的两个女儿，呃，而且所以很多读者都知道说，他开始记连载《金粉世家》的时候，他刚生了两个。那两个孩子，嗯、那呃，可是写到呃，《金粉世家》呃连载完了，他写了一个后文，谢谢读者陪他度了七年、嗯。他说：“只是我最近心情很不好，我要跟大家道。”而且，可是很淼说，他的后记是用文言写的
0: 。哎，这太有趣了！对对，这、就是一个新的报
1: 纸、嗯，然后新的覆盖。可是他说用文言写的、嗯，然后他就说：“呃，我最近其实相当难过，因为我呃呃，在写这个故事的过程中，呃。嗯”呃呃，我的两个女儿都过世了， oh. 当时流感，嗯、uh. ，当时的疫情，就是就是先是这个呃，此不但书中人应有其悲欢离合，无作尾身之时，无幼女康儿夭亡，而长女未儿亦随美媚,媚于地下，嗯、mm. ，所以。可是我觉得这也是一个 modernity， 就是说、嗯，呃，他跟以前当然就是说，当然以前的呃，就是 pre-modern 的作家、嗯，他跟他的读者当然有亲密性，因为常常是朋友，对不对？对，对对常常是认识他的人。可是现在，当你在一个大众消费的时候，你跟你的读者的互动是什么？嗯，那我觉得这个其实是引申到我们现在的一个，就是说读者也有布洛格，读者有 Twitter，、嗯嗯、他当时就已经是这样子，对他、嗯，因为他又写副刊，他写散文，嗯嗯、所以你不但知道张恨水的小说，你知道张恨水这个人，知道他有小孩、嗯嗯，你知道他今天做了什么，他他今天写一篇文章逛这个梅花开，他去逛樱花或是梅花、嗯，所以可以跟踪他的足迹是的，对，就是、嗯，所以就变成说，这跟当时梅兰芳。嗯、呃，像在上海的《新闻报》或《申报》都有叫梅姬，就是梅兰芳走到哪里，今天吃了什么饭，嗯嗯嗯、碰到什么人，都会有人记载、嗯，新闻记者记载。嗯、可张开始就自己记载，嗯、所以他也等于把他自己炒成梅兰芳一样红、嗯。你知道，就是说他的，我不知道他是不是经意的，可是就是说他是,他是一个 blogger， 他就是一个 blogger。嗯，所以他，所以他的读者对他的这种爱护跟热情是。嗯没有新闻学的别的人所能及的，因为他就是一种你完全了解他，而你看这边，你说哦，原来他那两个小孩就是我看他常常形容的那两个小孩，原来过世了。嗯嗯，就是这样，就是、说所以这样子的一种互动是，是我我我就是想解释说，呃，像你刚刚说看《红楼梦》有去看。金粉世家会比较没趣，我当时也是，我小时候也是这种感觉。是是对,对，可能特别对小孩对。可是我觉得，我们要、嗯、我们研究文学，把它放回到一个 context 的时候、嗯，你会想到，当时他们看《金粉世家》，其实是通过他们在想象张恨水的世界，嗯，就不只是他的小说的人物的世界，嗯、而是他这个作家的世界，嗯、他的、嗯、他的生活，嗯、他的环境、嗯，他的恋爱史，嗯,、呃、嗯所以我觉得。这是一个像我们故事实验室想还原的东西，就我们常常讲说、嗯嗯嗯，你怎么样故事是怎么样去打动别人的、嗯，常常是一些周边的东西。嗯，所以那当然，所以当他在北京完全成名了，北京也变北平了，然后完全成名了，然后他又开始在连载很多说，那呃呃，他、呃、就是上海新闻报，当时三十一九三零年的时候，呃，这个消耗量呃，行销量最高的上海报纸叫新闻报，嗯、比申报都打下去了。嗯，呃，新闻报呢，他就觉得说，他说啊，我要我要这个请张恨水来帮我们连载小说啊、哦。那他就说，呃，他自己这个他姓严，这个这个严独鹤，严独鹤对严独鹤。我都忘了，这个严
0: 独鹤这个名字也是够文青<笑>，够够
1: 。<笑>他去呃，他还他就呃坐火车到北平去拜访张恨水，说请他写小说。张恨水说我说不方便吧，因为其实上海读者我不熟，所、嗯、以、嗯、我觉得这也很有趣。对对对，我会觉得他需要先知道这个。他觉得、哦、我要给这,这一代的作家真的太好玩，了，对呀、啊，而且你会觉得说现在我们觉得作家的行销或是。是有一套东西，嗯、你会发现哦，原来就有套。只是阳光之下无新鲜事，已经很会卖了、嗯。而且当然看到鲤鱼或是怎么又又发觉以前也会卖。嗯、是，对对对,对，看到鲤鱼，对对对对嗯，这是我们以后想要做的。是是，对，其实我觉得鲤鱼跟张同学有共同之处、嗯，对、嗯、对。然后那个嗯，严都鹤去，他说我去，他就记载，他也在。所以这也很好玩，他也是 blogger，、嗯、因为他就在新闻报上写、嗯，我现在就要去北平拜访张恨水、嗯，对，预告，他有预告,预告、嗯，我要看我能不能成功的为、嗯、帮新闻报找到这个、嗯、期待，期待、嗯，对，然后他就说、嗯，我就觉得我像到北平去邀一个名角一样的、嗯，就像梅兰芳带到北到上海、嗯，我要去把张恨水带到上海来，嗯、然后他完全把、嗯，因为我觉得也就是当时当时的京戏文化。已经带动了这种粉丝文化、嗯、，celebrity culture，、嗯嗯嗯、所以张恨水也是等于是卷在这个 celebrity culture 里面。嗯嗯嗯、那呃，他就说，那其实张恨水白说是我，我不太愿意写，因为我不懂上海的读者。嗯、我说，因为以前都是以前都是被拒稿的嘛，<笑>以前是没有，以前是混不下去的。<笑>对,对对对，对对对才跑才跑到北京的。对，所以呃，可他就想，他后来说，哦，一年后。才答应他一年后答应、嗯、他说我这我有几篇我把金粉世家写完、嗯，我再来写。
0: 他已经做好试调了才去。对
1: ，我觉得很妙、嗯。而且呃，《啼笑姻缘》可能如果听众听过张恨水是听过
0: 《啼笑姻缘》，最有名最有名的作品,的作品、嗯，并不长，对不对？嗯、就是没有他对相对于春《春明外史》跟跟《金粉世家》，因为《金粉世家好》好像是有一百万字之多、哦。对
1: 对、嗯，我都忘了《啼笑姻缘》其实好像只有几回啊、嗯，我们看一下，嗯，呃。
0: 他这个现在正在临时抱佛脚了，对，临时抱佛脚，这这太可
1: 惜了，可笑了。我研究张恨水，我都忘了这有几回，呃，没看到。可<笑>以
0: 看目录呀，对
1: 对对对对，呃，哦，抱歉，嗯
0: 、这个是这个这个是 IP 的作品，这个是 IP 的产物。你现在看到的这个、哦、不是张恨水的提音《啼笑姻缘》。改编是张恨水的《啼笑姻缘》改编成另外一种艺术形式，就是待会我们再再谈这个。对，嗯，所以
1: 呃，《啼笑姻缘》其实是他的作品的很独特的是、嗯，他是全部写完
0: ，嗯，交稿，嗯，嗯嗯他
1: 其实一年后，他其实是在写、嗯，嗯，可他就对做试调，然后呢，他是把它写完才觉得。他说：“那你再开
0: 始。”可见他非常重视上海的市,市场，对、嗯、他非常重视上海市场。那应该也是因为上海其实是变成一个新的对，就是最重要的文艺中心嘛。啊、你一定要、啊啊，如果说我要攻入然后打天下，打天下，我一要一级成功才行，是不能随便的。对，对不
1: 能随便。他是一个很聪明的人，啊、所以你看，嗯、呃。一共只有二十二回，嗯，就跟他别的比起来差太多了，对,对,对,对不对？然后他这个一九三零年时候他就开始连载，那你可以想象《新闻报》。新闻报就虽然也是放在副刊，它基本上是连在它旁边都是广告，嗯，因为它觉得这个是它最广告，它一定那个是广告卖的最贵的地点，嗯、对不对、嗯？所以也是改变了某一种副刊的形式，嗯，就不是像张老师以前会讲一些别的东西，嗯，对，嗯、就变成说这个基本上新闻报的副刊就是这篇小说，然后这篇小说，嗯、然后别的都是广告，嗯、哦、啊、呃，然后他每天在登。那《啼笑姻缘》呢？你看过吗？小珍看过，啊。看过啊。嗯、那呃，有印象吗？
0: 太久,太久了，只有少少的印象，嗯、但我记得凤喜啊，对，嗯，对，所他他是最，他是其实林妹妹人物，嗯嗯，对嗯对对、嗯，他
1: 是，然后、嗯、没所以我觉得呃，金粉呃，啼笑姻缘它的结构也是有一点。他是《红楼梦》里头的言情，就是他会是一
0: 个男人三个女
1: 人转，对。
0: 对而且我觉得《啼笑姻缘》它就是有一个很传统的那个那个架构，就是我们刚才说的公子上京赶考的、那个、对对,对是,<笑>是 Go, 对是对对,对。然后住在
1: <笑>然后是有钱人家，然后住在亲戚家，<笑>嗯,嗯。然后呢，第一回合呢就是。所以我觉得这个你可以看 到， 说真的是张恨水看看为上海市场而写的北京小 说， 因为呃第一回合就是这个公 子， 他到他搬到了北 京， 觉得无 聊， 他的亲戚是有钱 人， 是做官 的， 就每天是去舞厅 跳， 就是去。去饭店舞厅就是漂亮西化的地方，就是、西化的，化的嗯、对他们这是在北京啊，对啊，不、哦、对不对，想错了对对对，北京的西化的地方,的地方、嗯，然后他就觉得无聊，他就跑跑去后门、嗯，他就跑去逛这个天桥啊、嗯
0: ，对、哦，那是最
1: 传统的地方，对，所以你可以看到，嗯、等于就像人家说，呃，有些。华裔作家写有东方色彩
0: ，真的真的<笑>，这个就像说我们讲一个<笑>呃，就是比较偏僻的地方的人如果到了台北市，然后住在了信义区，对这真的太无聊了，确实也是真的有点无聊。于是我就要每天去逛华西街，对，差不多这个感觉。对,对我觉得我们的听众可能已经不太知道天桥是什么，哦、天桥、嗯，华西街吗？<笑><笑>是有点像的，有点像。天桥是一
1: 个。嗯呃，在在北京算是一个比较传统的 neighborhood，、嗯、对不对？然后他那边很多人是卖艺的，嗯，所以有很多人做就是武术啦，嗯、呃，耍把戏啦，嗯、说书，嗯、呃，茶馆，啊、嗯，都是天桥。现在天桥还是这样，但是其实很商业化的，嗯，当时也是商业化，可不是。政府规、呃、规划的商业化，可它就是有很多茶馆、戏馆、嗯呃，街头卖艺的，街头卖艺的，江跑江
0: 湖的，跑江湖的，然后当然也卖药的、嗯、那种江湖房中很多，嗯、所以真的有点花心机。所以应该说，就是特别特别的热闹，<笑>而且龙蛇杂处，对，各地的来的人可能都会来这里看热闹，对，对对然后可以想象吧，如果你要拍一个电影的话，那里应该就不是富丽堂皇，对应该是应该还蛮脏乱的，对。所以你看过很多人都看过这个《霸王别姬》嘛？嗯嗯，《霸房别姬》的第一幕，嗯
1: ，就是呃，就是他们在街头卖艺的时候，什么、嗯，就是在，就是就是天桥，嗯、对、嗯，就是那种感觉，就是说他就是一个你可以混的一个地方，嗯、如果你是一个江湖人，嗯、对，嗯、那呃，那这个傅公子呢，就就就第一回合他就跑去，然后我们第一回合，张昆水就跟我们形容各种北京小吃，北平小吃，嗯，呃。我觉得就、啊、是描写都市绝对必要的吃。对，小周我不知道，你知道？嗯、我翻了《体校英文，翻成英文。对，哦，我真对还不知道对。对，还没有，还没有出版，它是未未出版。对，太了不起了！可是什么是是会出版呢、啊？呃，我还不知道，我还要需要改一改，因为我还现在在做一些别的计划。嗯、可是那个翻当代小说，跟我们每周开玩笑说，翻当代小说比较辛苦，因为作者都还在。<笑>不好意思啊，作者，我如果你在听的话，<笑>所以我不想对你负责。<笑>对对对,对,对，而且而且看懂英文的读、嗯、呃作者是更更为危险、嗯嗯，很挑剔。<笑>对对
0: 第二天就打电话来吵架了<笑>，<笑>我不是这个意思<笑>，我不是这个意思，对对对对
1: 而是英文好的更多了，对我一些，我觉得最有挑战性的就是他，因为他等于是也是东方色彩，可他是北京色彩卖给上海人看，所以就是呃翻这些小吃还有这些。风俗文化的东西、嗯，可是所以可以，所以他也是做一种游客，对不对？嗯、就是说，可他现在是，当然他是也算是半个老北京、嗯，就像人家说，北京人、纽约人、上
0: 海人都不是那边出生的，对不对？嗯嗯、都是去是去那边、嗯、创创、嗯、创业的，对大都市特征，所以他的上海的读者好像就可以真的就可以带入这个公子的角色去游北京了。可是我觉得也有一种、嗯、像我不说《春
1: 明外史》的读者、嗯呃，有点被夸的感觉，就是说，嗯、哦，你看这些傻子。我们聪明，我了解北京，所以、嗯、然后读者看了也觉得，哎，我自己还蛮聪明的。嗯嗯、看《啼笑姻缘》的上海读者呢，他有另外一种感觉，他说：“哦，原来上海是那，我们现在都那么西化了，嗯、北京长得还是这个样子、嗯，你知道吗、哦嗯？北平还是这么好玩的地方，嗯、可是哦，还是那种街头卖艺，就是我觉得它也是一种现代性的，嗯、就是一种对比，对，是，是对，我觉得他也是在。嗯”在夸在 compliment 上海读者，嗯，所以我觉得他这点真的是很聪明。那、嗯、呃，提香音员就是快快带过，就是说他就是这个傅公子，他先是认识了沈凤喜、嗯，就是一个打鼓大
0: 鼓说书姑娘、啊，说书的姑娘，他就立刻找迷了。
1: 然后就、这个，要是我也
0: 会着迷。对对、嗯、是、啊。然后他
1: 同时又碰到一个就是耍武术的，也是父女俩。嗯、可是那个女女孩子是很阳刚气的，就像像像女侠那样子、嗯。然后他也非常着迷。然后他当然就是都跟他们，呃呃秀那是秀姑，然后凤喜、嗯。然后他们就是说他呃就邀请他们呃到这个他家来吃饭啦、啊、或什么。然后他。嗯可是他的佣人，就是他现在住的那个亲戚家佣人，就打小报告，跟他说：“嗯、哦，他现在认识一些混杂的人、嗯，你要跟他们切断关系。嗯嗯嗯、你赶紧给他介绍女朋友。嗯”就介绍第三个女主角就出现了，嗯、就是是他们的一个朋友，是完全西西化的，然后是一个大官的一个女儿、嗯。可是好玩的是，这个第三个女主角跟沈凤喜长得像双胞胎一样，嗯、像男生的。但、嗯嗯、我觉得，嗯。我写过一篇文章，是讲他们也是一种，就是说，这你可以说，这是一个很传统的言情小说，甚至于武侠小说，因为中间有很多武,、嗯嗯、武侠人士，然后中间还有一些武功，所以我觉得张老师也很厉害，说卖到上海也要卖武功，对不对？嗯、因为金星那么红，嗯嗯、对,对<笑>然后也要卖武侠的东西，然后当时也是电影开始兴起，武侠电影开始兴起，所他这些元素他都加进去了，嗯，对，那嗯，他可是我觉得他的一些。就像《金粉世家》最后一段是是有电影，我觉得，呃，通提香演员他的整个结构其实跟照片很有关系，嗯、因为呃，他喜欢沈凤喜，他就跟他要了张照片。嗯,
0: 嗯
1: 那可是他的亲戚看到那张照片，就以为他是他以为那个富家小姐 cosplay， 嗯，以为是富家以为是富家小姐,、嗯 cosplay, 家嗯家小姐嗯、装成村姑，嗯哼，呃、嗯、照的相、嗯，然后就说哦，那我们要跟他们。拉拢拉拢，说哦，他们原来已经交了朋友多，多、嗯、好，然后帮他们赶紧订婚吧，什、嗯、么什么，所以就越搞越乱，越搞越乱。嗯、那所以我觉得这种误会，你刚才说，明清小说里多的是这种误会，对不对？嗯、可是，呃，比《牡丹亭》画这个杜丽娘的肖像不一样的是，更进一层，说现在都是照片，是，所以他用了，嗯、等于说传统故事、传统中国文学里头的一些。呃，故事结构的一些要素，对不对、嗯嗯？呃，误会、冤枉，然后这种好像像肖像，嗯，可是变成是用呃新科技，嗯，对，用电影、用照片，嗯所
0: 以是一个就是非常有趣的一个一个转换啊，对。嗯、然后那个之后呢？呃，这本就大卖特卖
1: ，超级红，红到简直不能想象，就成为很多人都说自己是这个《啼笑姻缘迷》迷、嗯，就是自自认就是已经是、嗯，而且他成为一个偶像、嗯，因为后来当然这个一年就连载完了嘛，嗯、因为只有二十二回，连载完了后他就呃。他们就立刻出单行本卖啊、嗯，对，然后他的书可是连带的，就是说之前他的也开始卖单行本、嗯哼，所以因为就是这是有卖场、嗯，所以可他其实因为他太忙了，不像像金庸，嗯、他没有时间再去呃呃。呃呃，彻底的修改，金庸是后来他单行本都，他的他都修改了很多嘛，对不对？嗯、对，他是张恨水是没有做这种很大的、嗯、大幅度的修改、嗯，那当然有些小幅度的调整，嗯那嗯、呃，所以我们现在会觉得说，他的你你的正本呢，还是单行本也可以看，就是说不一定要看原来报纸连载，嗯、可是、嗯嗯、那那个呃呃，所以可是卖的就只是会有假货出来，所以立刻就有各种各种,各种、哎。改编的《啼笑姻缘》出来，是是嗯、电影、嗯、呃，而且电影明星呃，公司在拍、嗯，可是另外一家也在拍，所以也打官司，嗯、所以就变成说是这个、嗯、这两个女主角的复制变成这个文本的复制，嗯、对、哦，太好玩了，嗯、对啊对啊，因为就是说也有双版音《啼笑姻缘》，然后《啼笑姻缘》的。我看我我在上海图书馆找资料的时候，又有秀像姻缘啦，又有什么姻缘啼笑啦、嗯，就是你可以想象的任何版本，它都有，嗯嗯、就出了。变成一种怪现状。对,对对。然后到了三年后，他当然很多人希望他写续集。嗯。三年后呢，他匆匆忙忙写着续集，只有十六回、嗯，而且写的不是很好。其实包括在这一本里头。那呃，他说他写续集是因为太多人，别的人写续集，他一定要把他的。把他的这个智慧财产全部再抢回来，齐齐齐，然后这不是剧漏剧透吧？可是他就把他们全部都基本上都摘掉了。如<笑>果你只看了原，这意思就是说都死了，你们也别再演了。对对,对,对对，就是就是他，所以他就然后就他就是跟某一某一位小姐，我就不剧透了，他就跟某一位小姐结婚了，嗯、然后另外小姐就一个洒脱的去出家了，一个洒、嗯、一个就。发疯过去，自己去世了，嗯、然后就很妙就是 the
0: end，the end，the end， 就是不能<笑>再发展下去。可是你不觉
1: 得他、嗯，你不觉得这些动作都是让我想象到现在的各种的通俗文化的电影的一种就是
0: 操作吗？就是对对对,对对对，真的是这样子。刚才我们不是说啊，拿错了一本书，对。那本书呢，它的形式就是弹词。弹词其实是上海地区特别特别,对对对对对特别流行的讲唱艺术嘛。是,是。那么当时就是它其实也就是跟随着它的联。仔哦，那个那个弹词艺术家就直接就把他的情节就当变成弹词了，而且弹词就它就是一种就是一种讲唱艺术嘛，嗯，那那个故事里面又有又有一个说大说大，<笑>所以我觉得它里面有好多好多有趣味的对交错交错，而且
1: 它不止弹词，嗯、它是。嗯几乎每个地方戏曲都有都,、啊、都有小音、这个《啼笑姻缘》这个这出戏，嗯，所以你看黄梅调也有，是，然后什么呃，还有什么越剧，还有什么都有都有这个，嗯。对，因为基本上故事就是其实很 K drama，、嗯、我们不是说嘛、嗯，就是都好像对,对,对男女主角的周旋，然后又可以看景色，嗯、然后是拍北京、嗯，所以又适合电影，然后又适合弹词，嗯、又适合各种
0: 畅销的元素，对对对,对、嗯，所以他就一直
1: 拍，然后拍过很多次电影，很多次连续剧，嗯，嗯嗯我觉得其实
0: 大概现在都可以再拍一次，嗯，对。嗯、我曾经看过有学者说，即使是到了二十世纪，即使是到了当当下，哈，嗯。嗯，还是有许多读者啊、嗯，会迷上啼笑姻缘、嗯，会迷上张恨水的作品，那就表示他一定有他一个特殊的对的魅力啊。那呃，我们这两期节目真的非常非常感谢艾琳。
1: 嗯嗯、周成应老师
0: 来跟我们聊聊，谢谢啊、因为啊、呃，周老师真的是张恨水的专家，呃，而且刚才我们才听到，原来《啼笑姻缘》的这个英文本马上，呃，就是英文的翻译本马上，呃，就要由艾令这个完成，而且出版了啊、嗯嗯。那么如果嗯想看看。(笑)中文的原本跟英文的中间的这个趣味 的， 呃， 我们的听众们也可以也可以期待。下下
1: 次我要换请小珍老师来我的 podcast， 或是怎么样来谈。
0: 我们或许我们就可以谈翻译。好啊，啊好啊,好啊,好啊,好啊,好啊好，好啊，太好了，太好了。那么同时呢，嗯、呃，要给我们的听众朋友一个福音，就是我也会请艾琳帮我们选几段，嗯，特别可以让我们听众用听觉来感受张恨水的叙事魅力的段落，让我们一起来欣赏。好 ，OK， 好，那今天就非常非常谢谢艾琳，我希望赶快再可以谢谢，你可以赶快再回到台北来，我们又可以再来好好谈谈各式各样有趣的东西。好，谢谢，谢谢。谢谢谢谢您收听这一期的《仿佛若有光》，跟艾琳聊天真的是愉快又有收获。原来百年前的通俗小说有这么有趣的背景以及值得推敲的细节。我也想把自己想象成百年前的上海读者，天天期待着张恨水为我细细的描画心目中的北京。或许下一期节目我们就来啼笑姻缘一下吧。如果您喜欢这一期节目，并且希望听到更多有关文学的讨论，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。